0: NRK P2
1: Ja, det er hundreårsdagen for kvinners stemmerett, og det ska vi også markere her i P2s nyhetsmål. 6.30, tirsdag 11. juni, er dette overskriftene. Mange barn med lærevansker får ikke den hjelpen de trenger, før etter flere år på skolen viser forskning men lærevansker kan avdekkes i barnehagen.
2: Vi ser jo fra de med helt små i barnehagen fra før de er ett år, ser vi gjerne hvordan de bruker språket sett.
1: Daglig leder i Bjerkaker barnehage i Tromsø, Kristin Hille. Terrordømte Anders Bering Breivik har sagt nei til arv etter sin avdøde mor. Nå er det på tide å ta makt over penger og eiendom, mener unge profilerte norske kvinner på stemmerettsdagen.
3: Bare syv promille av verdiene på Oslo Børs styres av selskapet med kvinner på topp.
1: Elisabeth Løland, leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, og programleder i dag, Øystein Heggen. Lærevansker kan bli oppdaget i barnehagen, men mange barn får ikke hjelp for etter flere år på skolen. Antallet elever som får spesialundervisning øker kraftig, etter hvert som barna blir eldre. I Bjerkaker barnehage i Tromsø mener de ansatte at de tidlig kan oppdage om barna henger etter i språkutviklingen. Ungene
4: leker fritt i Bjerkaker barnehage i Tromsø. Pedagogisk leier Heidi Hansen og daglig Kristin Hille fyller med. De mener de tidlegger seg teiken på om noen av disse ungene skulle ha språkvansker. Eva från att de börja och och lära sig att prata
2: och kanske fördä intill och när de börjar och bruke kroppen för det är ju också ett språk. Vi ser ju fra där de är helt små i förskolan från för de är ett år ser vi gärna hur som de brukar språket sätt. Hur som de lagar ljud och efterkväll ser vi ju hur som de uttalar ord.
4: Vi flytter oss til Bergen. tur i Helland vid universitetet i Bergen mener at alle reiene barn
5: er fem år, kan de finna ut om det er risiko for at barnet har dysleksi. Du må være oppsvis foreldre har disse vanskene. Det betyder att barnet har en økt sjanse for å få det, men trenger ikke å få det. Men så må du da følge med på språkutvikling, gjerne litt på motorisk utvikling, på at foreldre selv føler angst, at her er det noe med mitt barn som vi er redde for at det ikke utvikler seg så raskt når det gjelder det som andre. Med et enkelt spørgeskjema i barnehagen klarte
4: forskerne i Bergen å finne 26 barn der de mente hadde stor risiko for å ha dysleksi. Då barna var blitt 11 år hadde 11 av dessa fått diagnosen. I kontrollgrupper uten særlig risiko hadde to av barna
5: dyslexi. De Resultaten viser att dette ska vi gripe fattig veldig tidlig. Og treningen som vi ga disse barna fra siste år i barnehagen och de to første årene på skolen viser også at träning nytter.
4: Men selv om barna kan bli oppdaget som små får de ofte ikke hjelp for det flere år på skolen. Dobbelt så mange elever får specialundervisning i femte klasse
5: som i første. Det er motsett av hva det burde være, sier Helland. Det som er poenget är att vi skal ikke ha barn i Norge som sitter og strever i første, andre og tredje klasse og ikke lærer dette her, og som da faller utenfor når lesing och skriving är ett redskap och ikke en ferdighet lenger, men ett redskap til å lære seg andre ting. Faktisk vært borte i tilfeller man har sett att barnet har vanskelig med lesing och skriving och ska skåne det mest mulige og har sittet og spilt Lego og ikke fått noe å lese og de kommer opp i 4. og 5. klasse. Og det er en snillisme som ikke har ikke tjener barnet til noe som helst.
4: Tilbake i Tromsø mener de tilsette i Bjerkåker barnehage at skolen bør ta tak. Det er jo alt for sent. Det
6: er noe man må jobbe med hele tiden. Og spesielt hvis du ser at de henger litt etter, så i barnehage så legger de det til rette.
1: Reporter Stine Hommedal. Terrordømte Anders Bering Breivik har sagt nei til all arv etter sin avdøde mor. Avgjørelsen ble tatt lenge før morens dødsfall i mars i år. Det bekrefter hans advokat Tord Jore overfor VG. Ifølge Jore er det ikke utenkelig at en av grunnene til at Breivik har gitt avkall på arven er at han ikke ønsker at arven skal forsvinne i statskassen. I tillegg til å bli dømt for terror er Breivik også dømt til å betale en høy erstatning både til staten og til etterlatt å offre for terrorhandlingene. Opprørspolitiet brukte tåregass mot demonstranter i Tyrkias hovedstad Ankara sent i går kveld. Sammenstøttet i en velstående del av byen hvor det ikke har vært opptøyer tidligere. Det har nå vært store demonstrasjoner i Tyrkia mot statsminister Recep Tayyip Erdogan 11 dager på rad. Kvinner må ta makt over eiendommer, bedrifter og pengar. Det mener unge profilerte kvinner innenfor politikk og næringsliv som NRK har snakket med. I dag er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett. De formelle rettighetene er på plass. Nå gjelder det for kvinner å gripe makten over penger og materielle verdier, mener mange av de unge kvinnene.
3: Den økonomiske makten er formidabel.
7: Det neste kvinneprosjektet bør være at kvinner tar mer ansvar for private økonomien.
8: De ser ulikt på kvinnekampen, men på forskjellig vis går et tema igjen. Økonomisk makt. Anten det gjelder private økonomi, eller egendom. Bare syv
3: promille av verdiene på Oslo Børs styres av selskapet med kvinner på topp.
8: Sier leieren i Ungdomspartiet til KrF, Elisabeth Løland. Hun mener den neste store kvinnekampen gjelder fordeling av makt. Da kommer hun ikke utenom økonomiske resurser. Det tas
3: avgjørelser i styrerom i næringslivet i Norge som påvirker mange menneskers liv. Og det at også den kvinnelige delen av befolkningen er representert der og har den typen
8: makt, det er viktig. Et annet område er familieøkonomien
7: de kvinnen som fytter in som den ekonomiske tapern.
8: Seier Silje Sandmel, ung profileret forbrukerøkonom i DNB.
7: Kvinner, de velger gjerne yrker som gir en mindre inntekt enn det menn velger. Og i tillegg så velger de også å jobbe deltid eller være hjemme med barn. Og det får negative økonomiske konsekvenser særlig som pensjonist. Og dette er noe kvinner bør tenke mye mer på når de er unge.
8: Natur- och ungdomsledare Silje Lundberg tänker globalt. Kvinnor som äger hus och jord har mycket att säga, si, mener hon.
7: Det vet jag att kvinnor globalt äger 1 procent av världens ägendom och det är väl också en utveckling som är önsket att man ska kunna göra sitt för och nu och för att kvinnor kan få mer inflytelse så globalt.
8: Tillbaka till norske förhåll och dagen 100 år etter att kvinnorna fick rösträtt i dette landet. Nu må de självgriper makten. For i 2013 står ingen i veggen for kvinnene, men mener FRP's yngste stortingsrepresentant, Mette Hannekamhau.
9: Vi har nå 100% like stilling gjennom lovverket i Norge. Det gjelder å utnytte de mulighetene, og kjempe for best mulig samfunnsutvikling, og slutte å skape et kunstig skille mellom kjønnene når det kommer til muligheter.
8: Vi spør Elisabeth Søyland hva som står i veggen for at kvinner skal gripe makt og økonomiske ressurser i 2013. Hotelsjefen i Stavanger ble kåret til årets unge leier i fjord?
0: Hva som står i veien for kvinnene, det tror jeg må være. Altså, kvinnene selv mange ganger tror jeg altså rett og slett at vi må, vi må bare være enda flinkere til å vise hvor flinke vi er til de forskjellige tingene. Og har man lyst på noe så man gå for det
10: og ikke det var skylde på alle andre ting. Man må rett og slett bare ut og gjøre en jobb.
1: Elisabeth Søyland til slutt der, og reporterer, det var Håvard Grønli og Hedvig Bjørgum. Forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning, Mari Teigen, god morgen til deg. God morgen. Eh, hva mener du bør være det neste store kvinneprosjektet?
11: Jeg er langt på vei enig med flere av de som kommenterte nå. Jeg tror at økonomisk makt er et veldig viktig spørsmål. Og jeg synes også at det er väldigt viktig at vi identifiserer saker i vår tid som fører arven fra stemmeretten sin føring
1: videre. Hvordan skal vi og kvinner speciellt definere de sakene og se dem, de, som, de man skal jobbe videre med?
11: Ja, detta här må ju vara en dubbel process. På den ena sidan så har vi politikens ansvar. vi har betydningen av att få på plats en skicklig förvaltningsstruktur på likeställningsfältet. Där manglar det mycket, men så är det klart att det handler om å lyssna till vad kvinner, och jag vill också se si män synes är de viktiga utfördringarna i dag.
1: Låt mig ta det igen för du nämnde att det hänger igen på det med förvaltningsstruktur. Vi hörte ju inslaget här att allt det formelle ligger till rätta blev det sagt, men det stämmer inte det helt då.
11: Nej, alltså vi har ju nettop varit ett regeringens likestillingsutvalg som har pekt på en del ganska väsentliga mangler i genomförandestrukturen för likestillingspolitiken. Ja, vad var det
1: konkrete där då i Nei,
11: det handlar det jo om att på nästan alla politikfält så finnes det forvaltningsorganer som skal gjennomføre politikken. På likestillingsfeltet så er det noe som heter integreringspolitiken, det vil si at man på hvert av de ulike departementsområdene skal selv finne ut hvordan likestilling skal gjennomføres. Uh, og der så vi at det er veldig store mangler, så at vi mener at uh, Barne- og likestillingsdepartementet uh, trenger å få et styrket sektoransvar på feltet. Og vi tror også at det trengs uh, organer som sikrer gjennomføring av likestillingspolitikken og ikke minst identifiserer uh, de likestillingsmanglene uh, som eksisterer og tenker gjennom hva slags man kan gjennomføre.
1: Så ble det også sagt her på slutten av Elisabeth Søyland, hotelsjefen, at kvinner står i veien for seg selv. Hva med det?
11: Ja, altså, jeg, jeg tror jo at det å fremme likestilling både handler om individenes ansvar og det å ta muligheter og fremme de sakene man vil jobbe for. Men jeg tror ikke at det skjer i et slags sånt isolert rum, hvor den enkelte finner ut vad den skal gjøre. Jeg tror at det er en sammenheng med hva Politiken politikken till til rette for, den offentlige debatten
1: åpner for, og så videre. Så omgivelsene betyr noe likevel? Ja, det, er det er ikke bare individer Nej. Du, blir med oss videre. Vi har nemlig et innslag til for på Stortinget som markeres 100-årsdagen for kvinners stemmerett, blant annet med utdrag av taler som preget samfunnsdebatten den gang.
6: Vad er det som gjør et land fritt? Är det da ikke at regeringen regjerer med de regjerte samtykket? det er ganske fantastisk.
12: Vi Vandrehallen i Stortinget leser skådespiller Cecilie Lundsholt et av sine favorittsitat från Ragnar Nilsen, som skal ha sin del av æra for at vi i dag feirer at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett.
6: Og det er det disse kvinnene snakker om. Er det demokrati når det kun er ett mindre tal som får være med og stemme.
12: På Stortinget skal skådespillere i dag lese utdrag fra noen av de viktigste talene i kampen for allmenn stemmerett talarna är gott handverk minare Lundsolt.
6: Det är jättefänke att bruka retoriska virkemedel för att få fram sina poänger.
12: De vet vad de gör. Johan Tunesson, professor i sakprosa vid universitetet i Oslo, ga i går utboka Retoriken i kampen om kvinnestämmerrätten. Den tek försikt talarna till stämmer som Ragnar Nilsen, Gina Krog och Fredrikke Marie Kvam og spør om dig kan forklare hvorfor Norge ble den første selvstendige nasjonen hvor kvinner fikk stemme.
13: De stiller togiske spørsmål, og så driver de ikke å eh, ta i mannen i stedet for ballen. De tar i ballen, og de gjør det likevel på en skarp måte som er svært tydelig.
14: Tror jeg tror jeg sa noe sånn at de mannfolka som er støftst i kjeften, ofte er de som trenger det minste fikenbladet selv så jul är så med fingrarna självklart.
12: Med pulten sin i kunskapsdepartementet tänker Kristin Halvorsen tilbake på gånger hon har brukt retoriska knep långt under det pionerande för 100-årskidan kunne våge sig på. Bland annat minns hon en fejde med vänsterleiar Lars Sponeheim i 2009.
14: Jag var ju ganske förnöjd med han för det att jag
12: igen att efter 100 år kan det vara vanskligt att förstå hur vansklig kampen för stemrätten var menar Halvorsen.
14: Det som jag tror är väldigt lätt att glömma för oss som lever nå, det är hur mycket det kostade egentligen, hur omstritt det var, hur kontroversiellt
12: det var. Man tross i at vi i Norge nå har kommet dit at kvinner ikke bare kan stemme, men också blir leiende politikere, så har det fortsatt slik at det er andre krav til kvinner i politiken antil til menn, mener Halvorsen.
14: Det har jeg observert mange ganger, at hvis man er litt for sterk i følelsene, blir litt for opphysset, blir litt for sin så er det, så har kvinner mindre å gå på enn det mannleder på tanter her. Jeg tror kanske
0: det er med
15: en aldersutfordring enn et en
12: kjønnsutfordring. FRP-leier Siv Jensen og Kristin Halvorsen er uenige om mye. Og Siv Jensen er ikke helt med på at kvinnelige politikere har andre utfordringer enn menn.
15: Jag har opplevd noe mer av det å være Ung jente som er mer utfordrende enn det å være kvinne i politikken. Så handler det litt om at vi jenter, vi er veldig opptatt av å være mer enn 100 prosent trygge på det vi skal gjøre før vi gjør det. Og jeg sier veldig ofte til andre unge jenter rundt meg at kaster ut
9: det, dere svømmer når dere er på dyptvann og likevel.
1: Sier vi Jensen til slutt der, og reporter her, det var Heidi Rødneid og Sondre Bjørdal. Du er fortsatt med oss, Mari Teigen, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Ja, la meg gripe fatt i det som Kristian Halvarsen sa her da. Er følelser mer i veien for budskapet og den klare rettrykken for kvinner enn for menn?
11: Jeg tror i hvert fall at det er forskjell på måten kvinner og menn vurderes på. Og det har faktisk vært gjort eksperimenter også, hvor skuespillere har lest opp taler fra Stortingets talerstol, som har vist at kvinner blir noe annerledes og noe lavere vurdert enn menn.
1: Siv Jensen nevnte jo dette med at det også er et spørsmål om å være ung og ikke være så godt inne i det, at det kan like ha like mye å si som det å være kvinne. Men kom et råd da, til unge kvinner som vil opp og fram og markere sig og ta makt og innflytelse.
11: Ja, jeg tror jo at det handler om å forberede seg godt, og jeg tror også till og med, siden vi i dag feirer stemmerettsjubilea, at man godt kan lese Berit Ås oversikt over mannlige hersketeknikker og lære sig noen av dem selv.
1: Litt hjemmelekse fra Mari Teigen, som er forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Hjertelig takk for at du kom i studio. Så har vi fått inn en melding om at 12 år gamle Neda Ibrahim og familien hennes nå er i ferd med å bli sendt ut av landet. Neda har gitt asylbarn i Norge et ansikt, og familiens oppholdstilladelse skulle vært behandlet i retten, men i natt ble familien hentet av politiet på asylmottaket i Dale i Sannes. Det er usikkert om familien fremdeles er i Norge, eller om det er sendt ut av landet. Familien har bodd ti år i Norge. Vi följer med på den saken. Detta var alltså en melding vi fick in nå nettop. Så ska jag se si lite om vad aviserna skriver om och og också många av dem markerar att det är 100 år sedan kvinner fick rösträtt. Bergens tidning har vit avisen till jubileet. Klasskampen skriver att stark retorik och god organisering bidro till rösträtt för kvinnor, mens vartland advarer mot ny antifeminisme. En trend i USA där unge män romantiserar ett samhälle där de kan vara beskytter og chef. Nettbutikkene leverer narkotika direkte til gutterommet er aftenpostens overskrift. Små brukerdoser sendes i posten med lave priser og svært sterke stoffer. Pass opp for nettbutikkene er ett beslektet opplag, oppslag i Dagbladet. Forbrukerrådet har svartelistet 175 falske nettbutikker som ikke leverer varene du bestiller eller sender deg falske merkevarer. Jens og Trond krangler om hvordan Arbeiderpartiet skal vinne valget, får vi vite i Dagsavisen. Jens Stoltenberg vil selv stjele velgere fra Høyre, mens Trond Giske vil mobilisere hjemmesitterne i følge avisa. Innvandrende fugler skaper bråk, skriver nasjonen. Mildere klima fører nye trudarter til landet. Bondelaget advarer mot for strengt vern som kan bondlegge store arealer dyrket jord. Jens Hultveit Mo en milliard kroner på salg av sitt livbåtsselskap, skriver Dagens Næringsliv. Pengene vil investoren bruke på fornybar energi. Breivik-leiligheten Selles er oppslaget i VG. Det er leiligheten til Anders Bering Breiviks mor på Skøyne i Oslo som er lagt ut for salg. Til bilde av en maltraktert sau skriver adressavisen at bjørn og ulv herjer. Ulv tar lam og sau både i Oppdal og midtere Gauldal, mens bjørn slår sau mellom Levanger og Stjørdal. Nå er det utstøtt fellingstillatelse på bjørn. Sykkel-VM i Bergen koster 156 millioner, får vi vite i Bergensavisen. Men det norske Veritas advarer i en analyse om at det er 50 prosents risiko for at sykkel-VM blir dyrere enn arrangøren legger opp til. Nelson Mandela er kanske århundrets største forbilde, skriver Sven Egil Omdahl i Stavanger Aftenblad. Den tidligere redaktör og journalistleder skriver at Mandela har svømt motströmmen av hat, rasisme, sosial rettferdighet og maktbegjær. Nå har Mandela nådd fram til den siste stranden. Og debatten om hvilket lag som er best i fotball-Norge fortsetter, for det er mer talent i U21-laget enn i A-laget, mener A-lagsspiller Tariq al -Nossi. Han ser større tekniske ferdigheter i ungdomslandslaget, som er med i EM i Israel.
16: Det er noe mer, hva skal si, litt mer talent og mer teknikk i laget. Når du sier mer talent, og tenker du altså at de besitter mer talent enn det mange på alle landslagene kunne vise jag tänker lite mer lite mer sån talang i förhåll till sånn altså de, de som det du märker ju de kommer de yngre som som kommer upp nu är lite är lite mer boll alltså lite mer glad i boll och det är klart man blir bättre av det, det er, man, blir, man får bedre teknik man får bättre bollfärdigheter
12: Det norska Alanslaget sliter i VM-kvalificeringen Fredag ble det kun 1-1 mot Albania i en dårlig kamp sett med norske øyne. Samtidig har U21-landslaget imponert i EM i Israel, og er på god vei mot en semifinale etter å ha slått ut
16: England lørdag. Det gro godt i norsk fotball, og det er viktig å glede seg over sånne prestasjoner.
12: Men ballbesittelse er stikk i strid med landslagssjef Egil Olsens fotballfilosofi, som blant annet går på at ballen skal fort fremover på banen. Men Drillo ser at det er mye gode ferdigheter blant spillerne på U21-laget.
17: Spilletyper preger også en stil i en viss grad. Så jeg kunne jeg gjerne si at det er en del som går på det, så gjør jo at det naturligvis kan se litt annerledes ut, for det andre typer med andre ferdigheter.
1: Ja, Drillo kom till ordet der. Reporter var Geir Elle. Du kan høre U21-laget i EM i kveld, klokka 18 på NRK Sport, og, som alltså går på DAB+. så da Norge-Makedonia-direkte på NRK P1 fra klokka 19. Så det er mye fotball på radio i kveld da. Mm, okay. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 6.51, og vi har disse hovedsakene. Mange barn med lærevansker får ikke den hjelpen de trenger før etter flere år på skolen, selv om vanskene kan avdekkes i barnehagen. 100 år etter at kvinner fikk stemmerett, er det på tide å ta makt over penger og eiendom, mener mange unge profilerte kvinner NRK har snakket med. Og nesten halvparten av alle lærlinger innen restaurant og matfag bytter lærested eller slutter på studie i løpet av læretiden. Mer om det senere. Nå ber norske myndigheter USA undersøke om Norge er involvert i overvåkningsskandalen som blev avslørt i The Guardian og Washington Post. Amerikansk etterretning skal ifølge disse avsløringene ha fri tilgang på vanlige menneskers bilder og e-poster på nett. Det er foreløpig usikkert om folk som bruker internett i Norge også blir overvåket. Noen norske myndigheter ønsker å få klarhet i.
18: Det vi har gjort, det er at vår ambassade i Washington har kontakt av amerikanske myndigheter och bedt om, om information i saken slik at, uh, vi har noe å oss till. Uh, det vi uh, vet, det er ikke noe det vi har lest och hørt, som uh, alle andre har hørt og lest.
19: Sier statssekretær i utenriksdepartementet, Torge Larsen. Det var avisene The Guardian og Washington Post som i forrige veke kunne avsløre att amerikansk etterretning har fri tilgang till blant annet e-poster og biletter via Google, Facebook og syv andre nettselskap. Det er førebels usikkert om norske internettbrukere också blir overvåket. Men Larsen håper nå på et svar fra amerikanske styres makte.
18: Det som er viktig, det er at vi er med å bringe klarhet slik at nordmenn flest som er på sosiale medier og, og andre städer, har en større trygghet og sikkerhet i forhold til vad dette
20: er.
19: I forgårs stort kjelder bak overvakningsskandalen Edward Snowden fram. Jeg kan ikke tillate at amerikanske styres maktet øydelegger personvernet og grunnleggende fridomar, uttaler Snowden i ett intervju med den britiske avisen The Guardian søndag
12: kveld. Snowden
17: rekner
19: nå med å måtte leve med frykter for amerikansk etterretning resten av livet. Men också her i Norge er flere bekymret for at amerikanerne har tillgång til å lese e-posterne en av dem är direktør for internet og nye media i IKT Norge, Torger Waterhouse.
21: Dette er veldig alvorlig. Dette er ikke noe vi kan finne oss i det helt tatt hvis et annet land, land gjør dette. Vi får være veldig tydelige, veldig tydelige på at den type aktivitet overfor norske borgere aksepterer vi ikke i det hele tatt. Å for, forlange at bruk av data om deg og meg, det skjer kun etter rettskjellelser.
19: Waterhouse til Kulturnytt fredag etter middag. Han får støtte fra leier i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn.
12: For det første så bør norske myndigheter få helt på det ene hva som har skjedd i USA og hvordan det har om norske innbyggere. Vi skal være veldig kritiske til hva fullmaktene myndigheter har, og ikke minst at de kanskje kan tenkes å gå utover de fullmaktene. Nå vet vi ikke det fulle bildet fra USA enda, men det som nå har kommet frem er etter mitt siden skremmende, og om det stemmer at amerikanske myndigheter har fått direkte tilgang til allt som skjer på serverene til Google og Facebook og så videre, da angår ikke det bare amerikanere, da angår det miljoner av nordmenn
1: og egentlig mennesker over hele verden. Til slutt her, leder i Unge Venstre Sveinung Rotevatten, reporter Camilla Yndestam. 44 prosent av alle lærlinger innen restaurant og matfag byter læreplass eller slutter på utdanningen i løpet av læretiden. Utnytting av lærlingene er en av årsakene.
17: På eh, tos og flere er jeg som er ubefasert, mm. og da jobber jeg ca. 10 timer i de dagene. Er det ikke lov?
5: Nei,
15: det er ikke
10: lov. Eh. Overtidsjobbing uten betaling ble denne restaurant- og matfageleven ved goddalen sitt første møte med arbeidslivet. Nei, det
2: er sånn at du får ikke lønn etterpå, for dette er hele poenget at du skal ikke på jobben
10: Emma Vatnet fra Fellesforbundet tog denne uke turen til Goddalen for å snakke med de kommende lærlingene om hva de må passa på når de begynner i læretiden. Sosielt
2: lærlinger er jo gjerne det at de jobber over tid, og mye over tid også. Eh, Hotel- og restaurantbransjen er jo en bransje der det er vanskelig å planlegge hvor mange gjester som kommer, og då blir det jo plutselig at det blir mye arbeid. Så over tid de har fylt 18 år er jo egentlig strengt forbudt. Det er ikke lett for
10: en 17-åring eller 18-åring eh på på mode säger si från allt. 55 lärlingar har i kontakt med elev och lärling ombud i Rogaland svar han Gilje fikstätt i löpe av skolåret. En del av dessa var lärlingar fra restaurang og matfag. Enkelte lärlingar eh, tar kontakt med mig för de de känner att utbildningen inte är så sånn som de ska. Eh og de blir ställt stora krav till de man kanske jobbar utöver det som är vanlig arbetstid uten å få noe kompensasjon for det. Tall fra Rogaland Fylkeskommune viser at 44 prosent av alle som gikk ut i lære innen restaurant og matfag de siste fire årene, bytter lærested eller sluta i løpet av læretiden. Jeg sier jo det at elever når du velger restaurantbransjen så velger du ikke bare et yrke, du velger deg også en livsstil. Daglig leder ved Lærlingkompaniet Anita Løyning tror at det er mangel på arbeidserfaring som gjør at enkelte lærlinger syns at læretiden blir for tøff. Det er mye jobbing på kveldstid, og den väldigt övergång från skola til arbetsliv i restaurangbranschen. Eh och opplever upplever in emellan men det är väldigt heldigvis sällsynt att de ringer till mig för det de jobbar sjukt för mycket. Men då går med genom det og jag tar kontakt. Jag är pliktt att ta kontakt med arbetsgivare då. Om jag ser att det detta bryder loven, då går jag in och gör något. Är restaurangbranschen en tuff bransch att vara lärling i i förhållande till andra branscher, tror du? Nej, inte dag. Men eh, har dessverre på oss et ryktet med litt sånn men den tiden er forbi. Gjerrkokken Heinegrov er av en annen oppfatning.
22: Det er en del dårlig skolerte ledere eh, i hotell- og svangbransjen, eh, og kan ikke ta seg av den gode ressursen som de lærlingene er. Og så hører jeg jo en del om dette med utnytting av at de jobber ekstremt mye, og ikke får betalt.
10: Er det mange useriøse så driver restaurant, så har lærlinger etter ditt inntrykk?
22: Ryktene sier så, og jeg har hørt og jeg har sett.
1: Reporter Linn-Irein Ervik Nilsen. Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge samt Østlandet, Austagder og Telemark. Pent vær. Vestagder oppholds vær og lange perioder med sol. Rogaland, där blir det lokal morgentåke, i indre strøk uttrykt for lokale ettermiddagsbygger, men ellers pent vær i Rogaland. Høydaland, lokal morgentåke, ellers pent. Sagne og Fjordane, liten kuling ved stad, ellers pent vær i Sagne og Fjordane. romsdal i ettermiddag blir det liten kuling der, og pent vær. Trøndelag, enkelte regnbygger i ettermiddag, etter hvert pent vær. Så var det Norland, enkelte regnbygger, snøbygger i Høyfjellet, men også perioder med sol. Troms, enkelte regnbygger, sludd og snøbygger i høyden. Fra ut på ettermiddagen blir det oppholdsvær i Troms. Finnmark, nordøstlig til dels liten kuling som etter hvert minker til frisk bris. Regnbygger i Finnmark, sludd og snøbygger i høyden. Utover ettermiddagen avtagende nedbør i sør Finnmark etter hvert pent vær faktisk. Norrnsjälland på Spitsbergen, der blir det hoppsvär idag, förbigående lettere vär mitt på dagen. Så tar vi for oss temperaturerna som blir målt klockan 5, Svalbard 2, Kirkenes varde och Alta 6, Tromsø Langnes 5, Bode 8 och det samme hadde Brønnøysund, Trondheim, Molde och Bergen 8 grader. Stavanger 7, Kristiansand Kjevik 9, Gardermoen 8. Lillehammer 6, Røros 3 grader och Oslo Blinderen 11. Det var altså temperaturene da de ble målt klokka fem i natt.
0: NRK P2
1: P2s nyhetsmål er dette. Nå er klokka syv, og vi har en nyhetsoppdatering. Høyres veiutbygging vil ge ekstra regning på 37 milliarder kroner, mener samferdselsdepartementet. Useriøst, svarer Høyre.
22: Vi mener at det er en stor svakhet ved det regnestykket at det ikke er tatt med vedlikehold. På OPS så har du garantert vedlikehold av alle veistrikningene som ingår i
1: prosjekten i 25 år. Trond Helleland fra Høyre. Bare 27 prosent av listetoppene til stortingsvalget er kvinner.
23: Det er ikke godt nok. Vi har en ve-go-go.
1: Kommunalminister Liv Signe Navasette. Det var en nye kraftig opptøyer i Tyrkia i natt, blant annet i hovedstaden Ankara. Mange barn med lærevansker får ikke hjelpen de trenger før etter flere år på skolen, selv om vanskene kan avdekkes i barnehagen.
14: Men sånn kan vi ikke ha det. Og det er bakgrunnen for også at vi nå både øker kompetansen til de ansatte i barnehagene, slik at flere barn kan opptages tidligere, men også setter in tiltak i første og andre klasse.
1: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 12 år Neda Ibrahim og familien hennes er nå i ferd med å bli sendt ut av landene. Neda har gett asylbarn i Norge et ansikt, og familiens oppholdstillatelse skulle vært behandlet i retten, men i natt ble familien hentet av politiet på asylmottaket, i Sannes.
15: Nihetsmorn.
1: det vil bli 37 milliarder kroner dyrere å bygge vei på høyre måten. det mener samferdselsdepartementet som for første gang har regnet på hvor høy extra regningen blir med høgres form for veifinansiering. Altså det som kalles offentlig privat samarbeid. Høyre på sin side mener regnestykket er helt feil. En av strekningene de vil bruke denne metoden på er Sotra sambandet i Hordaland.
11: Stemmer det at vi har fått to milliarder? Vi er først! Vi er der, vi er lyst! Ikke
1: Det var jubel og glede,
18: både for ordfører i fjell, el i Bæland og bilisteren.
14: Tidligere skjer noe i hvert fall, så jeg er fornøyd med det.
18: Kjempeflott! Da nasjonaltransportplanen ble lagt fram i april. Der lå sotra Sotrasambandet til syv milliarder kroner inne i planen. Noe som gir ny firefellsbru mellom Bergen och Sotra, kanskje allerede i 2020. Men hvis Høyre får bygg som de vill, så vil dette prosjektet bli mye dyrere. Det mener samferdselsminister Marit Arnstad.
24: Da ha det kosta cirka en 1,9 milliarder kroner mer enn det det koster hvis du betaler det mens du bygger det.
18: Departementet har sett nærmere på denne och flere andre strekninger som Høyre foreslår å finansiere med offentlig privat så såkalt OPS. Denne metoden skal ge mer vei på kortere tid for pengene, og går ut på at et privat selskap får ansvaret for å bygge og betale for veien. Deretter må staten betale tilbake hele beløpet over flere år. En løsning som vil ge extra kostnader på flere milliarder, ifølge Arnstads helt ferske regnestykke.
24: Fordi at Høyre skal låne opp penger til å betale HPS-prosjektene, og så blir det rimelig og billig de første årene, men de skiver altså regningene foran seg. Og totalt sett over en 23-25 år, som med den vanlige tida for et europeisk projekt, så vil det summere sig opp til 37 milliarder
14: kroner.
22: Jeg reagerer veldig sterkt på at det er rødgrønnen å bruke embedsverket i sitt valgkampmaskineri. Sier samferdselspolitisk talsmann i Høyre, Trond Helleland, som ikke er spesielt imponert over oversikten departementet nu har laget. Vi mener at det er en stor svakhet ved det regnestykket at det ikke er tatt med vedlikehold. På OPS så har du garantert vedlikehold av alle veistrikningene som ingår i prosjekten i 25 år. Dessuten har det ingen samfunnsøkonomiske regnestykker på at gevinsten vil være stor- där som du halverar byggtiden och bilisterna kan börja köra på vägen 3-4 år för. Likväl, samfärdsministern står på sitt. Regnestycke blir fel där
18: som man utelämnar likhållskostnaden säger höger. Vad är din kommentar till det?
24: Ja, det får ju dem då det får ju dem visa närmare de om. Jag menar att det hade inte gjort så väldigt mycket forskel om då tagit med driftsutlikhåll.
22: Alltså när samfärdsministern klarar si att säga att det med likhåll inte är någon stor kostnad ja, det viser hvordan jeg tenker når det gjelder vedlikehold. Det er for dårlig vedlikehold til veier i Norge. Vi ønsker bedre vedlikehold, og OPS vil løse det.
1: Til slutt er jeg Trond Helleland fra Høyre. Reporter Ole Marius Rørstad. Lasse Fridstrøm, du er med oss. Forsker på Transportøkonomisk institut. Og vad mener du om denne krangel om regnestykket?
25: Jeg synes det er merkelig å høre hvordan politikerne här avsporer diskussionen om OPS til å dreie seg om hvorvidt den skal kjøpe vei på avbetaling eller ikke. For det er jo overhovedet ikke det OPS handler om. Det dreier seg om at staten overlater ansvar for å holde budsjettene til et privat selskap. Det vil si at som budsjettet spekker, er ikke det statens eller skattebetalernes problem, men det private selskapet. Og med budsjettet mener vi da ikke bare selve aldrikskostnaden, men også kostnaden vi har driva och vid lika hålla vägen i för exempel en 25 års period. Staten försäkrar sig man andraord mot kostnadsöverskridelser och det är huvudönhåll i OPS.
1: Og Men så, ja, kom igen.
25: Ja, ja, och är ju förstås riktigt att du kan bruka detta här till att fördela betalningen jämnt ut över en lang projektperiod som i en abetalningskontrakt. Och många land med svag offentlig finansier har låts sig fristita det. I Norge er det overhovedet ingen grunn til at vi skal lage OPS-kontrakten på den måten. I Norge vil det rasjonelle være at hoveddelen av kontraktsummen forfaller til betaling når veien står ferdig og åpnes for trafikk. Og så må staten holde tilbake en mindre del svarende til de årlige drifts- og velikeholdskastnadene pluss helst litt til, slik at staten har et ris bak speilet dersom velikeholdet ikke oppfyller kravne.
1: Oppsummert Lasse Fridstrøm så forstår jeg det da slik at du mener at man egentlig kan bruke denne OPS-ordningen fordi den gir en forsikring mot budsjettsbrekk og ja. at man kan unngå å få et etterslep på kostnader fordi man betaler raskere tilbake.
25: En, man kan betale med en gang når veien er ferdig og da, fordelen med det er at selskapet som da bygger veien vil ha et stert motiv for å gjøre veien raskt ferdig. For da får de penger når, når veien er ferdig, og kapitalbindingen i byggeperioden blir mindre, det vil si lavere byggerenter. Og det er, tror jeg, hovedgrunnen til at OPS-prosjektene går stort sett uh, dobbelt så fort og gjør det ferdig, som et tradisjonelt projekt.
1: Ja, har vi erfaring for det i Norge da?
25: Ja, det er, er, viste sig tydelig i de tre prosjektene Tøye evaluerte, at byggetiden så ut til å være bare halvparten av det man ellers ville hatt.
1: Og det er prosjekter som Transportøkonomisk institutt har sett på. Det stemmer. Tar skådde har Lasse Fridstrøm som altså er forsker nettopp der. Bare 27 prosent av listetoppene til stortingsvalget er kvinner. Og det er ferdig kvinner øverst på stortingsvalglisten i år enn ved valget for 4 år siden. Og det får vi vite på en dag som det er 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett her i landet så vi gick ut på gatan och frågade kvinnor om varför kvinnor är underrepresenterade på valglisterna.
23: Syns väl kanske det är lite dåligt. Jag tror att kvinner engagerar sig mer hemma.
11: Nej, jag tror jag tror faktiskt det er misstänkt att det är at lite guteklubb alltså.
26: Kun 27,5 av listetopparna för höstens stortingsvalg er kvinnor. Det visar tal fra kommunal och regionaldepartementet och SSB. Kvinnandelen bland listetopparna har sjunkit med 4 procentpoäng.
23: Det er ikke godt nok. Vi har en vei å gå.
26: Sier kommunal- og regionalminister Livsigne Navarsete. Hun tror flere kvinnelige ordførere er veien å gå.
23: For de vil også være de som kanskje rekrutterer til å bli listetoppet ved stortingsvalget om fire år. Alt for favorordfører som er kvinne, bare 22 Det är 40 prosent kvinner på listen til stortingsvalget, hvis du sier listen totalt sett. Men det er når du begynner å på topplasseringen at det svikter.
26: Navarsettes parti i Senterpartiet er sammen med AP best blant de politiske partiene. Verst i klassen er FRP. Vi bryr oss ikke om statistiken, sier stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug.
9: Vi framskjuter det är upptatt av att ha en värdig ha den bästa kandidaterna på listan, om det är kvinnor eller män, det är inte något vi tänker på eller bekymrar oss över. Jag tror det har med intresse att göra, rättare att det är kanske då fler män som är intresserade i att tre in i politiken än det kvinnor. Jag tror inte att det är att kvinnor är mindre engagerat, men rättare sagt att det är fler mansvalg att trå in i politiken
26: är det inte nog man är lite för uppdattad senst dö? Jag
9: syns det. Eh i åldern tid man genom lovarna och reglerna har 100 likeställning så syns det at det att det är synd att vi framdeles 100 år efter på lager konstiga skilda mellan män och i istället för att snacka om kompetens och människa.
26: Valforskare Toril Allberg tror den låga kvinnandelen skylls interna maktspel i partierna.
11: Eh och borde då ofta en tendens att det är en manlig kandidat som som då blir å toppe topplistan och så käm som den, den øverste kvinnelige kandidaten på andre plass.
26: Aalberg mener partiene selv må ta grep for få inn flere kvinnelige listetopper.
7: At partiene gå i, i seg selv og være enda flinkere til å finne de, de viktige kvinnene og, og hjelpe och motivera dem ekstra til, til på topp.
1: Og reporter her, det var Andreas Meier Eide. 12 år gamle Neda Ibrahim og familien hennes er nå i ferd med å bli sendt ut av landet. Neda har gitt asylbarn i Norge ansikt, og familiens oppholdstillatelse skulle vært behandlet i retten. Men i natt ble familien hentet av politiet fra asylmottaket på Dale i Sannes.
5: Mor ringte meg fra Sola flyplass kloppen halv fem och fortalte dette, och var megigt förtvivlad över situationen. Då detta skedde, alltså då polisen kom så hade mor gått in på toaletten med en mobiltelefon för att ringa och varsla. Uh, uh, ehm, venerita sa varslet Karegeline som har skrivit denna boken, som har till ned på sudsang jag liker Norge men Norge liker inte mig. Polisen dunkar då på dörren och uh, om de bröt sig in eller hurdan det var i alla fall så kom de in och tog telefonen från mor så hon fick inte ha kontakt med någon då.
1: Ja, det sa Aina Våge, overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, og hun har behandlet familien til Neda, og den er altså da hentet fra asylmottaket på Dale i Sannes. Så nu helt annet som det heter av og til i radion, nemlig feriepengene. Sommeren nærmer seg jo, og mange venter på disse ekstra tilskuddene gjennom feriepenger, og gir for seg også skattepenger for noen. Eh, og det utbetales gjerne i juni. Men bruken av disse pengene varierer mye, og derfor skal du hjelpe oss litt med å tenke rundt dette for brukerøkonomisk barbank igjen. Magne Gunnarsen, god morgen til deg. God morgen. Vet du noe om vad vi, vi bruker feriepengene på? Bruker vi det til ferie, eller går det til mye annet?
21: Ja, de fleste bruker jo pengene til ferie. Det er det det er ment til, og det passer bra å få pengene nå i juni. Nå står ferieforhånden. Men vi bruker pengene også på andre ting. Det vet vi fra undersøkelser og ut fra erfaring. Nå i disse tider, hvor folk opplever litt sånn uro for hva som skjer med økonomien, både i Europa og ser at det er litt stigende ledighet og litt usikkerhet også i Norge, så vet vi det at da har folk en tendens til å tenke på seg selv og, og sikre seg litt. Så det betyr at en del vil nok spare noe av feriepengene, legge det litt i side, kanskje også nedbetale litt i hel, sånn for å trygge sin egen økonomi faktisk. Var det mer vanlig tidligere at
1: vi tømte hele kontoen på ferien, eller...?
21: Det kommer litt an på tidene. Hvis det er, altså utsikten er lyset og den økonomiske himmelen er skyfri, så er det lettere å bruke mer pengene, av pengene på ferie. Men når vi nå ser at det er litt usikkerhet, så er det egentlig ganske naturlig reaksjon at det da passer litt ekstra godt på pengene, og ikke bruker opp alt på
1: Ja, er vi fornuftige brukere av feriepenger, synes du?
21: Ja, jeg synes det er fornuftig å bruke... Det meste av feriepengene på ferie, det er, tror folk trenger å ha gått av og ta noen uker break fra, ferie, fra jobben sin, og komme sig litt ut og bort og bruke noen av pengene sine på det. Så det synes jeg er ganske fornuftig.
1: Nå har vi jo sett aviseoppslag om at det er mange som bruker feriepengene på å på utseende sitt, og nå i dag så har vi vel også ett oppslag om at reisene til USA øker betydelig 5,5 prosent flere i fjor enn tidligere år. Er det sånn at vi er litt flinkere til å finne mer spektakulære kostnader Å bruke disse pengene på?
21: Ja, ikke sant Det er jo sånn det nå har nordmenn i mange år Omtrent siden slutten av 60-tallet reist til syden mm. Så mange har vært både i Spanien og Italien og Tyrkia og Hellas Både en og flere ganger Så det at USA for eksempel peker ut som et voksne ferieland Det er egentlig ikke så overraskende Det er nytt nordmenn godt av en sterk kroner Så vi får mye for pengene borte i tillegg så har jo mange oppdaget at USA er også et ganske rimelig ferierland, altså det er trygt å feriere der, og det er ikke så veldig dyrt. Mange varer er jo ja, veldig lav priset sammenlignet med Norge, så det er et sted hvor folk føler at de får mye for pengene, så å dra til land, det har man lyst til, og når man må til å få mye for pengene, og det er trygt og godt å feriere der, ja, så skjønner jeg godt at man drar dit.
1: Hva er ditt beste tips til å bruke feriepenger da, Magne Gunnarsen, bortsett fra USA, som du nevnte der?
21: Nei, bruke pengene på ferie. Man har gått av den ferien. Men også hvis du har litt, la oss si, litt kreditkortgjeld og litt sånn dyr forbruksgjeld liggende, som ikke har fått betalt ned, kvitt med det. Så, så kan du starte høsten med ny frisk uten noe tyngende gjeld.
1: Hva lurt vi fikk med på tampen der. Takk skal du ha, Magne Gunnarsen fra Sparbank 1. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot 7.15, og vi har disse hovedsakene. 37 milliarder kroner dyrere å bygge vei på høyremåten, mener samferdselsdepartementet. Useriøst, svarer Høyre, som sier at regnestykket ikke inkluderer vedlikehold av veiene. Nye kraftige opptøyer i Tyrkia i natt, blant annet i hovedstaden Ankara. Og vi har også hørt at bare 27 av listetoppene til stortingsvalget er kvinner, faktisk færre ved dette valget enn forrige. Tilstanden er fortsatt uendret for Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela. Det opplyser regjeringen i landet. En hel nasjon med erkebiskop Desmond Tuti i spissen ber for landsfaderen. Den 94 år gamle fredsprisvinneren har de siste dagene vært innlagt på et sykehus med lungesykdom. Journalist i Bistandsaktuelt, Jan Speed God morgen. God morgen. Du er opprinnelig fra Sør-Afrika. Og fortell oss... Hvorfor det oppleves som
20: så dramatisk for folk i Sør-Afrika det som nå skjer? Nelson del er blitt liksom, den store forsvoneren. Um, han var i mange år liksom, det store frihetshåpet, og han um, har symbolisert um, en, en ideologi, en håp, en, en tro på fremtiden, og en um, rettskaffenhet, for å si det sånn, som jeg tror mange i Sør-Afrika nå opplever, går tapt.
1: Hva vil skje med dette når han da til slutt dør? Er du
20: redd for at den rettskaffenheten ikke blir så tydelig i samfunnet? Ja, jeg tror det vil oppleves som at liksom, du vil ha en stor landesorg med en gang. Men jeg tror også at sør-afghanere vil oppleve en stor tomhet, at Dagens ledere for den afrikanske nasjonalkongressen som, på måte, som Mandela har stått som leder for, de betraktes som et hvert som delvis korrupte, delvis inkompetente, og i hvert fall at de har kastet vrak på idealene til Mandela. Hva tror du da vil skje med ANC som jo omfatter så veldig mange nå? Det tror veldig mange håper at det vil skje en splittelse i ANC, at den, dens makt um, svekkes noe slik at demokrati kan få en litt bedre vilkår i Sør-Afrika, slik at du får litt større valgmuligheter.
1: Gick Mandela av for tidlig som president? Han var det jo bare i fem år, og han hadde jo da med seg denne rettskaffenheten som du peker på som så viktig.
20: Jeg tror en del folk opplever det, men man skal huske at han var da 84 år gammel, da han, da han gikk av. Han var en gammel man og på sett og vis var han ikke regjeringssjefen selv i de årene da han var president. Det var vicepresident Tabo Mbeki som styrte landet. Mandela var symbolet, han gjorde en del symboliske handlinger. Og man skal huske at selv i hans regjeringsperiode gjorde han en del feil, blant annet at han overså eller ignorerte for eksempel HIV-AIDS-problematikken, som han engasjerte seg i mye sterkere etterpå.
1: Svein Egil Omdahl i Stavanger Aftenblad, tidligere redaktør og journalistleder, han skriver faktisk på første siden i dag at Mandela svømte mot strømmen av hat, rasisme, sosial urettferdighet og maktbegjær. Nå har Mandela nådd frem til den siste stranden. Synes som om den beskrivelsen?
20: Ja, jeg tror det er en riktig beskrivelse. Mandela på en måte trosset veldig mange av hans egne når han gjorde en del symboliske handlinger. Han valgte å prøve å gjøre fiendene til venner, og det har han klart. Liksom, jeg tror like mange vite, som svarte vil, eller i hvert fall prosentvis av de hvite vil, sørge over Mandelas tap.
1: Men eh, han er altså da fortsatt på sykehus med en lungesykdom, 94 år gammel, og vi kan vel også si... Eh, Jan Spid, at han tross i noe sviktende helse også på slutten av presidenttiden har holdt seg bra og vært til stede
20: etter dels i offentligheten. Ja, og det skyldes nok at han gjennom hele sitt liv var en aktiv, fysisk aktiv, i fengselgjord. Han hadde han veldig fast disiplin med å gjøre, gjøre øvelser hver dag. Han er en gammel bokser, og selv som president og etterpå har han gått sin morgenpromenader Hjertelig takk for at
1: du kom i studio. Journalist i Bistandsaktuelt, Jan Spid. Nå till Tyrkia, for på 11. døgn på rad, så har landet vært preget av demonstrasjoner mot statsminister Recep Tayyip Erdogan. I hovedstaden Ankara og i Istanbul tok politiet brukt hårgass og vankanoner for å spre demonstrantene i natt.
27: En gruppe demonstranter roper slager mot politi og myndighetene, men de nøyer seg ikke med det. Flera av dem kaster Molotov-cocktails, en form for hjemmelagede brandbomber, mot politiet, som svarer med vannkanoner og mer tårregass. Det har pågått voldsomme gatekamper i Istanbul i natt. Også i hovedstaden Ankara har politiet tatt i bruk tårregass och vannkanoner. Det uppsiktsväckande där var att folk i bydelar som icke har deltagit i demonstrationer tidigare gjorde det i natt. Många av demonstranterna säger att de har fått nog av landets statsminister Recep Tayyip Erdogan som de menar har blivit auktoritär och de frukter att han är i färd med att snikislamisera landet deras.
0: Vi är inte
27: illegala borgare. Vi har rätt till att se si vår mening i en av demonstrant i Istanbul. Vi vil ha ledere som respekterer folket, legger han til. Yani
0: bizim amacımız hükümet devirmek
27: Han fått støtte av en meddemonstrant som Nyhetsbyrå AP har snakket med. Han forteller at dagens ledere som statsminister Erdoğan i spissen er arrogante og fornærmer folket sitt. Bizim anayasal hakkımızı evimizden almalarını istemiyoruz. Vi är i Aishırı bitt I 11 år har Turkiet blivit preget av heftiga demonstrationer. Aktivisterna börjar få igenom några av sina krav. Ett av dem är att de vill prata med statsministern ansikt till ansikt. En grupp av dem är inbjuden till ett möte med statsminister
1: Erdoğan imorgon. Och det sa reporter Dag Bredvei. Et flertall av amerikanerne mener det grejt, greit at USAs etterretning får tilgang til opplysninger om vanlige folks telefonsamtaler ifølge en ny undersøkelse. 56 prosent att at det er akseptabelt at etterretningsorganisasjonen NSA sitter på telefonloggene til millioner av kunder hos telselskapet Verizon. Ett lite flertall er imidlertid negative til massiv overvåkning av internet. Solg noen om avisen i dag. Flere markerer at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Bergenstidene har vi gitt avisen til jubileet. Klassekampen skriver at sterk retorik og god organisering bidro til at det ble stemmerett for kvinner. Mens vårt land advarer mot ny antifeminisme. En trend i USA der unge menn romantiserer et samfunn der de kan være beskytter og chef. Nettbutikkene leverer narkotika direkte til gutterommet, det er Aftenpostens overskrift. Små brukerdoser sendes i posten med lave priser og svært sterke stoffer. Pass opp for disse nettbutikkene, skriver Dagbladet. Forbrukerrådet har svartelistet 175 falske nettbutikker som ikke leverer varene du har bestilt eller sender deg falske merkevarer. Jens og Trond krangler om hvordan Arbeiderpartiet skal vinne valget, får vi vite i Dagsavisen. Jens Stoltenberg vil stjele velgerne fra Høyre, mens Trond Giske vil mobilisere hjemmesitterne. Innvandrende fugler skaper bråk, skriver Nasjonen. Mildere klima fører nye trude fuglearter til landet. Bondelaget advarer mot for strengt vern som kan bondlegge stora arealer dyrkbar jord. Jens Hultveit mot tjener en milliard kroner på salg av sitt livbåtselskap, skriver Dagens Næringsliv pengene vill ultvärt mot bruke på å investere i fornybar energi. Breivik, lägenheten säljes på uppslag i VG, det är lägenheten till Anders Berings Breviks mor på sköjen i Oslo som är lagt ut för salg. Till bild av en maltraktet sau skriver adressavisen att Björn och Ulv herrjer. Ulv tar lam och sau både i Optal och Mitregauldal, mens en Björn slår sau mellan Levanger och Stjørdal. Nå är det utstedt fällingstillatelse på Björn. Sykkel-VM i Bergen koster 156 millioner, får vi vite i Bergensavisen, men det norske Veritas advarer i en analyse om at det er 50 prosents risiko for at sykkel-VM blir dyrere enn arrangøren legger opp til. Tre av fire selskaper som driver fiskeoppdrett med andre arter enn laks har forsvunnet på 10 år. I början av 2000-talet lot flera sig inspirere av laxäventyret till att pröva uppdret på torsk, kveite och andre fiskeslag. Nå är över halvan av arbetsplassen borte, men likväl så är det fortsatt de som vill satse. Sången Akva är ett av dem.
27: De är ganska så roliga. De ligger här och slappar av hele dagen og I går så for
13: vi i och så lägger de sig ner och slappar av. Dagliggleier Jan Brekke kjæler nærmest med en store kveita på Sognakva sitt oppdrettsanlegg i Bjordal ved Sognefjorden. Men det er få som han i landet. Ferske tal fra fiskeridirektoratet skynder at talet på oppdrettsselskap som driv med såkallte marine arter har gått ned fra over 200 i 2003 til 53 i fjor. Talets sysselsette har blitt mer enn halvert siden 2008, fra 400 til 191.
25: Nei, min første tanke er at det er veldig trist. For her er det opparbeidet en utrolig høy kompetanse på, på det å drive opptrettet på marin fisk. Og det står litt i fare for å, å kunne forsvinne i den kunnskapen.
13: Sier Brekke, som ikke er alene om si uro. Regionssjef Hans Inge Algerøy i bransjeforeninga Vestnorsk Havbrukslag frykter at erfaringer fra i ti år med forsking, prøving og feiling skal gå tapt.
21: Det vil jo være
25: synd hvis den kunnskapen som han har opparbeidet gjennom en del år, når det gjelder
21: oppdrett av torsk, skulle forsvinna.
25: Det ville vært godt for Norge om vi kunde fått en oppdrettsnæring innenfor torsk og andra marine arter, slik at vi hade flere bein å stå på.
13: Og det er kollapsen innen torskoppdretten som preger denne gruppa, forteller fiskeridirektør Liv Holmefjord.
5: Når den lønnsomheten ikke er der, så er det vanskelig å ikke forsøke at den ska kunna opprettholde en aktivitet.
1: Reporter Erlend Blålid-Oldeide. Idag dag er det, som vi har hørt tidligere i sendingen, 100 år siden vi fikk allmenn stemmerett i Norge. Det vil si at også kvinner fikk stemme. Og det var en dame fra Steinkjær som skal ha en stor del av æren for at det skjedde i 1913. Derfor kommer selveste kronprinsen til byen i dag under stemmerettsjubileet.
6: Nå står vi utenfor stensa kyrka och her är det alltså en byste av Fredrikke Marie Wam och ordförre Björn Algram du är släkt med han sa du släktade du med? Da?
16: Jeg var syster att det tid på min faren min då. Gambertantade farfar. <laughs> ja. <laughs> ja.
6: Är dock lik?
16: Nej, det vet jag inte. Vet jag.
6: Det har satt lite fokus på det att kvinnfolken är liksom inte nämnt i historien och hon är en av dem.
16: Ja, ikke sant? Det er jo litt gjennomgående kanskje at mange sterke kvinner har fått en beskjedende plass i historien, men har jo nesten ikke fått noen plass i hele tatt. Jeg er veldig glad for at vi har fått en anledning, nå uten minst med stemmerestribiliet, til å løfte frem, fått egen biografi og så videre. Det det tror jeg gjør at mange flere blir kjent med det storverke som hun stod bak.
6: Og hvorfor Fredrikke Marie Kvam har blitt nesten usynlig i Norges historien må vi ta senere. For storverket ordføreren snakker om er mye viktigere å nevne. Dama fra Bygård i Fick fikk blant annet samlet nesten 300 000 underskrifter fra norske kvinner til støtte for unionsoppløsningen med Sverige. En demonstration mot att kvinner ikke hade stemmerett och og et viktig skritt i kampen för kvinners stemmerett. I tillegg var hon Norske Kvinners Sanitetsforenings første leder, och og ledet også Landskvinnes
16: Stemmerettsforeninger.
6: Hvor mye betyr det at kronprinsen kommer
16: ja, Det betyr selvsagt veldig mye. Det gjør jo noe med hele Danores, hele arrangementet. Men så tar jeg det også med anerkjennelse til og de nasjonale betydningene som Frederika og Marie Kvam har hatt. At kongehuset er representert på selve dagen her på Steinkjær. Det skjer jo mye i landet, og ikke minst i Oslo på, Somme, på denne dagen. Derfor så er jeg veldig glad for at kronprisen kommer. Det gjør noe helt spesielt med dagen.
6: Ordføreren innrømmer at Steinkjær har vært for dålig på å profilere Fredrik og Marie Kvam. Da hjelper det godt at hun kom som nummer to etter Gro Harlem Brundtland når VG nylig kåret Norges ti mektigste kvinner leder hjärtruholand i jubileumskommittén hoppas det nya fokuset på kvam vill inspirera. Men jag hoppas att de ser hur viktig hon var för att vi fick samrat, men inte åtminstone att se hur viktig det är att engagera sig och att det nöttes så sånn att man kan se sammanhangen i förhåll till det de gjorde, vad som Fredrikke gjorde den gången och vad vi utfordringarna vi har i dag. Jag godkänner ordföranden plantan som är utanför rådhuset nu.
16: Ja, jeg synes det har vært, har vært det veldig flott. Det er klart det må være litt ekstra fint på inngangspartiet til rådhuset Det mener jeg jo generelt, men sørsakt og ikke minst når vi får
1: besøk fra kronprinsen selv. Reporter i Steinskjær, Silje Kolås. Politisk kvarter markerer selvfølgelig også 100-årsdagen for kvinners stemmerett. Offentlig-privats samarbeid, OPS, blir også gjenstand for debatt der kvart på 8. Reportasjen etter Dagsnytt om 50-årsjubileet for president John F. Kennedys besøk i Berlin. Produsent for dette programmet, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Hegge.
17: Bare 27 av listetoppene til stortingsvalget er kvinner. I natt var det hare gatekamper i Istanbul. Barn med lærevansker får ikke hjelp før etter flere år på skolen, viser forskning. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er færre kvinner øverst på stortingsvalglisten i år enn ved valget for 4 år siden. Ferske tal viser at andelen kvinnelige toppkandidater har sunket med 4 prosentpoeng. I dag er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett her i landet. Og vi har spurt kvinner på gata om hvorfor kvinner er underrepresentert på valglistene.
23: Jeg synes vel kanskje det er litt dårlig. Jeg tror at kvinner engasjerer seg mer
11: hjemme. Nei, jeg tror, jeg tror faktisk det er mistenket at det er litt gutteklubber. Altså.
26: Kun 27,5 prosent av listetoppene før høstens stortingsvalg er kvinner. Det viser tal fra kommunal- og regionaldepartementet og SSB kvinnandelen bland listetopparna har sjunkit med 4 procentpoäng.
23: Det är inte gott nog. Eh, med ha en väg att gå,
26: säger kommunal och regionalminister Livstignena Navarsete. Hun tror flere kvinnliga ordförre er vägen att gå.
23: For de vill och vara de som kanske rekrytera till att bli listetopp på vid om 4 år.
26: Navarsetes parti Centerpartiet är sammen med AP bäst bland de politiska partierna. Värst i klassen är ROP. Vi bryr oss ikke om statistiken sier stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug.
9: Vi i franskespartiet er opptatt av å til enhver tid ha den beste kandidaten på Listan, Om det er kvinne eller menn, menn, det er ikke noe vi tenker på eller bekymrer oss over.
26: Valgforsker Toril Aalberg tror den lave kvinneandelen skyldes interne maktspill i partiene.
11: Eh, og hvor det da er ofte en tendens til det er en mannlig kandidat som, som da blir å toppe listene, og så kommer, kommer den øverste kvinnelige kandidaten på andre plats.
17: Reporter her, det var Andreas Meier Eide. Kvinner må ta makt over eiendommer, bedrifter og penger. Det mener unge profilerte kvinner innenfor politikk og næringsliv som NRK har snakket med. De formelle rettighetene er på plass, og nå gjelder det for kvinner å gripe makten over penger og materielle verdier.
3: Den økonomiske makten er formidabel.
7: Det neste kvinneprosjektet bør være at kvinner tar mer ansvar for private økonomien.
8: De ser ulikt på kvinnekampen. Men på forskjellig vis går ett tema igjen. Økonomisk makt. Anten det gjelder privatekonomi, bedriftseigerskap eller egetom.
3: Det tas avgjørelser i styrerom i næringslivet i Norge som påvirker mange
8: menneskers liv. Sier leieren i Ungdomspartiet til KrF, Elisabeth Løland. Ho mener den neste store kvinnekampen gjelder fordeling av makt. Da kommer man ikke utenom økonomiske resurser.
3: Og det at også den kvinnelige delen av befolkningen er representert der, og har den typen makt, det er viktig.
8: Et annet område er familieøkonomien.
3: Det er ofte kvinner
7: som sitter igjen som den økonomiske taperen.
8: Sier Silje Sandmel, ung profilert forbrukereøkonom i DNB.
7: Kvinner de velger gjerne yrker som gir en mindre inntekt enn det menn velger. Og i tillegg velger de også å jobbe deltid eller være hjemme med barn. Og dette er noe kvinner bør tenke mye mer på.
17: Reportere Håvard Grønli og Hedvig Bjørgum. 12 år Neda Ibrahim og familien hennes er nå i ferd med å bli sent ut av landet. Neda har gitt asylbarn i Norge et ansikt etter å ha bodd her i over ti år. I natt ble familien hentet av politiet på asylmottaket på Dale utenfor Sandnes i Rogaland. De sendes ut de faren skal ha oppgitt feil identitet. Så til Tyrkia. I hovedstaden Ankara var det i natt opptøyer. så i Istanbul var det gatekamper mellom demonstranter og politiet.
27: Det høres ut som et land i krig, men dette er Istanbul i Tyrkia i natt. Opprørspolitiet skyter med torgasspatroner mot demonstrantene. En gruppe demonstranter roper slagord mot politiet og regjeringen, men de nøyer seg ikke med det. Flere av dem kaster Molotov-cocktails, en form for hjemmelagde brandbomber, mot politiet, som svarer med vannkanoner og mer tåregass. Det har pågått voldsomme gattkamper i Istanbul i natt. så i hovedstaden Ankara har politiet brukt tåregass og vannkanoner. I 11 døgn har Tyrkia vært preget av heftige demonstrasjoner. Aktivistene begynner å få gjennom noen av kravene sine. Et av dem er at de vil snakke med statsministeren ansikt til ansikt. En gruppe av dem er invitert til et møte med statsminister Erdogan i morgen.
17: Det reporter Dag Bredvei. Det blir 37 milliarder kroner dyrere å bygge vei på høyremåten, det mener samferdselsdepartementet, som for første gang har regnet på hvor høy ekstra-regninga blir med høyres veifinansiering, offentlig-privat samarbeid. En av strekningene høyre vil bruke denne metoden på er Sotra-sambandet i Hordaland.
11: Stemmer det at vi har fått 2 milliarder? Vi er først! Vi er der, vil vi?
17: Jubel
18: og glede for fjellordfører Eli Berland da nasjonaltransportplan ble lagt fram i april. Og det ble klart at sotrasambandet til 7 milliarder kroner och dermed ny bru skal realiseres. Men hvis Høyre får bygg som de vil, så vil det bli mye dyrere demens samfertsminister Marit Arnstad.
24: Det vill det kosta cirka 1,9 miljarder kronor mer.
18: Departementet har sett nærmere på denne och flera andra sträckningar som Höyre foreslår och finansierar med offentlig-privat samarbete, så kallat OPS, som ska ge mer väg på kortere tid för pengarna. Det går ut på att ett privat sällskap tar jobbet med att bygga och betala for vägen och där efter måste staten betala tillbaka över flere år. En løsning som vil gi ekstra kostnader på flere miljarder ifølge Arnstads regnestykke.
24: De skyver altså regninger foran seg, og totalt sett over en 23-25 år, som med den vanlige tida for et europeisk projekt så vil det summere seg opp til 37 milliarder dronene.
18: Men samferdselspolitisk talsmann i Høyre, Trond
22: Helleland, sier hele regnestykket är useriøst. Med mener at det er en stor svakhet ved det regnestykket at det ikke er tatt med vedlikehold. På OPS så har du garantert vedlikehold av alle veistrekningene som ingår i prosjekten i 25 år.
18: Likevel, samferdselsministeren står på sitt. Regnestykket blir feil som man utelater vedlikeholdskostnadene, sier Høyre.
17: Hva er din kommentar til det?
24: Ja, det får jo dem vise nærmere hva de mener om. Jeg mener at det hadde ikke gjort det er om du har tatt ned drift og lykkehold.
17: Det var Ole Marius Rørstad som var reporter her. Att barnet ditt har lærevansker kan opptages allerede i barnehagen, det mener forskere. Men mange barn får ikke hjelp før etter flere år på skolen. Dobbelt så mange elever får spesialundervisning i femte klasse som i første klasse. Daglig leder i Bjerkeaker barnehage i Tromsø, Kristin Hille, sier hun tidlig kan se tegn på at barna henger etter i språkutviklingen.
2: Vi ser jo fra at med helt små i barnehagen fra før de er ett år, ser vi gjerne hvordan de bruker språket sitt. En kan avdekke at barn har risiko for hard dysleksi alleregjennom ungene er fem
4: år gamle. Da viser forskningen til professor Turi Helland ved universitetet i Bergen.
5: De resultaten viser att dette ska vi gripe i väldigt tidlig. O treningen som vi ga disse barna fra siste år i barnehagen og de to første årene på skolen viser også at trening nytter.
4: Men selv om barna kan bli oppdaget som små får de ofte ikke hjelp for at det flere år på skolen. Dobbelt så mange elever får spesialundervisning i femte klasse som
5: i første. Det er motsett av hva det burde være, sier Helland. At vi skal ikke ha barn i Norge som sitter og strever i første, andre og tredje klasse og ikke lærer dette her, og som da faller utenfor når lesing og skriving er ett redskap, og ikke en ferdighet lenger, med ett redskap. Kunnskapsminister Kristin Holvårdsen
14: er ikke fornøyd med situasjonen. Men sånn kan vi ikke ha det. Og det er bakgrunnen for også at vi nå både öka kompetensen till de anställde i barnhage så att fler barn kan öppnas tidigare men också sätta in tiltak i första andra klasse. Tillbaka i
2: Tromsø menar de tillsett i Bjørke og barnehage att skulen bör ta tak. Jag tyckte att det är alldeles för sent. Det det är skrämmande sent.
17: Reporter Stine Homedal så skal det handle om fridrettens superstjerne Usain Bolt. Han kan ikke få fullrost Bislett stadion. Dette er en av mine favorittbaner, sier Bolt foran Diamond League-stevne på torsdag.
8: It's among the best I
18: I've I always like coming here. That's why I come back here every year. So for experience. Jeg liker å være her, derfor kommer jeg alltid tilbake sier verdens raskeste mann som elsker de norske fansen og hovedstaden. Oh, I går kveld ankom Bolt Oslo sentrum og der er en revansjelysten Bolt som stiller på Bislett for tredje gang på rad. Denne gang på 200 meter. Forrige uke ble det bare andreplass på Bolt i Roma.
22: Gatlin vinner faktisk. Top for Usain Bolt på 100 møter. Not
18: troubled by the second place. Not troubled at all. Bolt mennes heil han trenger tid til å komme i form etter en lårskalig tidligere i sesongen. Målet er å være 100% klar til VM i august. I'm just really coming back from injury and I'm working my way up. I'm right? making sure I'm ready for the whole championship coming
17: up. Reporter her, det var Anders Engeland. Det er Gro Arneberg som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Hanne Lunos er teknisk ansvarlig.
1: Jeg heter Anders Borgen Wering. Dette er PETO's nyhetsmål. «Ich bin ein Berliner», sa USA-staverndepresident John F. Kennedy under et besøk i Berlin for 50 år siden. Jubileet markeres senere denne måneden med Brask og Bram og besøk dagens amerikanske president Barack Obama. Arne Stefansen rapporterer fra Berlin.
28: Du har hørt ordene uttallige ganger. Jeg er en berliner, sa John F. Kennedy i en tale foran rådhuset i Vest-Berlin. Men hva mente han egentlig? For USAs tidligere president var det hverken født eller bosatt i Berlin.
22: Vi kommer til å frage hver
20: spørsmål. En
28: Vesten holdt pusten etter delingen av Berlin. Men signalet fra USA og andre vestlige land var klart. Vi vil ikke risikere en atomkrig på grunn av delingen av Berlin. Men vestlige ledere understreket at de ville forsvare Vest-Berlin en øy av frihet i et hav av kommunisme med alle midler. Dette var situasjonen da USAs president John F. Kennedy holdt sin berømte tale i vest i juni 1963. I Jeg kjenner ingen by som har vært beleiret i 18 år og som har beholdt håpet, besluttsomheten og livskraften på en slik måte som Vest-Berlin, den amerikanske presidenten til voldsom jubel fra en stor menneskemengde. Du det viktigste budskapet er at Vesten står last og brast med menneskene i det innesbærende Vest-Berlin. Alle frie mennesker, uansett hvor de lever, er borgere av Berlin. Og derfor, som ett fritt menneske, er jeg stolt av å kunne si ordene «Jeg er en berliner», sa Kennedy Ulymme. De fy tyske årne var han øtæ på inne på kontoret til byens daværende borgermester Vii Brandt. Magien fra John F. Kendis tale i 1963 synes tidløs og i 2008 kom en amerikansk presidentkandidat til Berlin og snakket om vejen til frihet for USAs fargede befolkning.
21: This Se of All Knows the Dream of Freedom.
28: Barack Obamas tale fann sted bare noen måneder før han ble valgt til president, og senere denne måneden kommer han tilbake til Berlin. Det skjer bare noen dager før byen markerer 50-årsjubileet for Kennedys berømte tale. John F. Kennedys besøk i Vest-Berlin i 1963 ble hans siste. Trøyt fem måneder senere falt han for en morderskuler. President Kennedy died at 1 p.m. Sjokket over John F. Kennedys död var voldsomt blant berlinerne. Berlin har mistet sin beste venn, sa Willy Brandt, da plassen foran Skjøneberget Rathaus fikk sitt nye navn, John F. Kennedy plassen. På en minnetavle ved rådhuset står det følgende tekst. USAs 35. president, John F. Kennedy, talte her ved middagstider den 26. juni 1963 til Berlins innbyggere.
7: Jeg er en Berliner.
1: Dette er P2s vi har disse overskriftene i dag. 37 milliarder kroner dyrer å bygge veier på høyremåten, mener samførselsdepartementet. Useriøst regnestykke svarer høyre. Bare 27 av listetoppene til stortingsvalget er kvinner. Nye kraftige opptøyer i Tyrkia i natt, i hovedstaden Ankara og i Istanbul tok politiet brukt hårdgass og vannkanoner for å spre demonstrantene. I dag håller altså Stortinget en storstil av 100-årsdagen for kvinners allmenne stemmerett, og likestilling er tema i politisk kvarter, programleder Bjørn Bø. Hva
29: er steg i kvinnekampen, spør mig. Og rådyrt med høyres vegpolitikk, mener samferdseministeren.
3: det tas avgörelser i styrerom i näringslivet i Norge som påverkar många människors liv och det att også den kvinnliga delen av befolkningen är representerad där och har den typen makt det är viktig.
9: Vi har nå 100 likestilling genom lovverka i Norge. Det gäller att utnyttja möjligheterna och kämpa for en bestmölig samtidsutveckling och slutte att skapa ett konstigt skille mellan könen när det kommer till möjligheter.
29: Leier i Kristelig Folkepartiets ungdom Elisabeth Løland og Fremstegspartiets Mette Hanekamhaug var det om 100-årsjubileet for kvinners allmenne røysterett. Likestillingsminister marte Inga Marte Torkilsen, hvor fullførd er jamstillingen mellom kjønner på denne dagen?
0: Ikke det hele tatt. På alle så er det en vei igjen å gå. Jeg er ikke sånn millimeterrettferdighet opptatt, sånn som som det har vært litt som på 70-tallet. Jeg snakket med mamma om det her for ikke så veldig lenge siden. Vi er ikke der i dag. Men hvis vi går gjennom statistikken på alle samfunnsområder, så ser vi at det er en lang vei igjen.
29: Hva er neste steg da, slik du ser det?
0: Nei, neste steg er to saker jeg vil trekke frem. Det ene dreier seg om fortsatt muligheten og retten til å kunne forsørge seg selv for alle kvinner i Norge. Eh, og at vi ska være like naturlige eh, arbeidstakere og like eh, naturlig interessert i egen karriere som menn er. Og vice versa at menn skal være like naturlige omsorgspersoner for sin familie og sine barn som det kvinner blir på som. Og den andre saken jeg vil trekke fram er kampen mot vold mot kvinner i alle dess former. Fra tvangsekteskap og ærestrap til eh, vold i hjemmet eh, til eh, sexuell trakassering och trakassering av kvinner som ytrer seg i det offentlige rom.
29: Hvor har det blitt da seks-timersdagen?
0: Ja, den er jo også oppe til debatt for tida, blant annet fordi det er viktig å diskutere hvordan vi ska unngå at kvinner som velger å gå ned i deltid, eller som er nødt til å jobbe deltid, ender opp som minstepensjonister eller tapere på arbeidsmarkedet, så er det helt naturlig at vi også diskuterer arbeidstidsreformer.
29: Stortingsrepresentant for Høyre Linda Hofstad-Heldand, ditt parti protesterer på øremørkt fordeling av foreldrepermisjon i en viss grad. Har likestillingen gått for langt?
15: Det er fortsatt mange viktige kamper å kjempe for bedre kjønnslykestillinger. Ikke minst internasjonalt for kvinners eller jenters rett, utdanning og så videre. Men på, altså her i Norge så er jeg enig med likestillingsministeren at en av de sakerne som jeg har en lang vei å gå det er når det gjelder vold, utnyttelse og overgrep av kvinner mm. på grunn av sitt kjønn. Og der har vi kommet Uh, uh, ikke langt nok i hele tatt.
29: Hvordan er det neste steget etter ditt syn da?
15: Nei, altså det ene er jo uh, altså vi må uh, finne flere tiltak. Vi gjør mer bekjempelse uh, av familievold og uh, voldtekt av kvinner for eksempel. Men det andre er også hvordan vi sørger for at likestilling blant minoritetskvinner, at de skal ha muligheten til å ta frie og selvstendige valg, der har vi også en lang vei å gå fortsatt i Norge.
29: Torkelsen, hvordan er de politiske skiljelinene om likestilling, slik du ser det?
0: Først og fremst så handler det om de som har ambisjoner når det gjelder likestilling, og som ser at vi er nødt og være pådrivere, vi som er politikere, vi som har makt og innflytelse Er nødt til å gå foran for at noen andre skal dilte etter Det er egentlig en historiske lærdommen Og vi ser også at norsk kultur og hvordan det norske samfunnet er organisert Har forandret seg helt radikalt Selvfølgelig på 100 år etter at kvinner fikk stemmerett Men også bare de siste årene Mot de som da har tatt likestilling nærmest ut av programmene sine og som ikke mener att likestilling lenger skal være en kampsak i Norge, og vi har kommet uh, i mål på alle områder, unntatt når det gjelder minoritetskvinner, som er da Fremskrittspartiet sitt standpunkt, og Høyre ligger et sted litt oss, men ikke så
29: nært likestilling. Heleland i hva grad er offentlig rettsleggering av likestilling inngrep i det liberale værnet for enskildmennesket?
15: Altså, Høyre har fortsatt uh, tro på at uh, vi uh, må sette inn uh, tiltak uh, for å uh, bedre likestillingen. Men det er ikke sånn at vi tror at kvotering eller bruk loven er eneste veien til målet. Like mye handler det om holdninger. Og jeg synes at det er litt synd at likestillingsministeren bruker dagen i dag uh, på karakteristikker av uh, andre partier framfor å se på hva er det vi kan gjøre for å bli enige. For vi er enige i veldig mye om målene, så er vi litt uenige i virkemidlene. Og Venstre har nettopp lagt frem noen forslag med, med 17 tiltak til bedre likestillinger. Høyre har noe til behandling uka her 16 forslag til å bedre likestillinger, både knyttet til arbeidsliv, knyttet til bedre likestillinger mot minoritetskvinner. Og det, alle de forslagene stemmer de rødgrønne imot. Og når vi snakker om næringslivet, så er det litt interessant at den første kvinnelige stortingsrepresentanten, hun var fra Høyre, hun kom i 1922, det var Karen Plato. Tillegg til å være et forbilde, å være en kvinneforkjemper, så var hun også gründer. Hu var selsten næringsdrivende og jeg tror det er viktig å ha kvinnelige forbilder gode kvinnelige rollemodeller, og en av de sakerne som også Høyre opptatt av nå er hvordan vi skal gjøre det lettere for kvinner å etablere egen virksomhet, at det ikke skal bare være offentlig sektor som er eneste på en alternative, men, men at flere kvinner skal over i næringslivet
29: Samførsminister Marit Arnstad du er også her i Nyhenda i dag har vi hørt unge kvinners tanker om at makt over styrerom og økonomi Smått og stort er neste steg. Du har brei rønnslig for å styre i det tyngste næringslivet. Hvor viktig er styreroma for kvinners likestilling?
24: Jeg tror nok at det også er en arena der kvinner må delta på like fot med menn. Og jeg synes jo den reformen du har hatt de siste nesten ti årene nå faktisk når det gjelder Eh, også kvotering av kvinner i asa har fungert godt.
29: Etter initiativ fra en høyere statsråd? Ja, ja da, etter
24: initiativ fra en høyere men det har, det har fungert godt, og det har betytt att du har fått eh, tatt til bruk ressurser også for næringslivets del, i styrerommene som du ellers ikke ville kunne tatt til bruk. Så tror jeg styrerommene er viktig, men jeg tror like viktig er det etter hvert at bedriften også er flink til å bidra til å utvikle kvinner i topplederstillingen. Mm. Der er det skjever kjønnstillingen det det er i styrerommene her i dag. Og det er en stor utfordring eh, som nok legger foran oss.
29: Er det mer makt å hente for kvinner der inn i politikken som det for så vi tar robra?
24: Nei, altså jeg ser ikke på den måten at du skal diskutere hvor det er mer mest makt å, der det er mest makt å hente. Jeg, jeg synes at kvinner må ha mulighet til å kunne delta fulgt ut på alle arenene. Og Politiken var en arena du kjempet for i 80-tallet och 90-tallet. Så kom styrerommene, och så tror jeg også det å gå in i topplederstillingene i næringslivet etter hvert, blir en viktig kamp
29: fremover. Inge-Marthe Torkilsen, det skymter med teiken till den gamle kampen om produksjonsmidler, også i likestillingstrevet.
0: Ja, den fortsetter jo den også. Men det som i hvert fall er helt sikkert er at hvis vi bremser på likestilling och på ambisjoner, så er det veldig fort gjort at vi får backlash. Og det viser altså historien at vi er nødt til å drive fram dette. Dette er ikke noe som skjer av seg selv. Det har det aldri gjort. Likestilling har vi oppnådd bare gjennom at det har vært noen som har vært villige til å kjempe. Og i dag så bør vi Tenk på de som virkelig stod på for at vi skulle få stemmerett og få muligheten til å påvirke det samfunnet vi lever i i dag, og den friheten som vi nytter godt av. Men det har jo vært pionerer hele veien, og jeg er opptatt av at om 20-30 år da, når våre barn skal se seg tilbake og se hva var det vi brukte våre muligheter til, hva var det vi gjorde så kommer det mest sannsynlig i hvert fall ikke til å tenke at det var jammen bra i hvert fall at de fjernet fedrekvoten, og det var jammen bra at de fikk færre kvinner inn i styrerommene, og at vi eh var ja. maksprisen ja, i barnehagen når,
15: når vi hører hva unge unge kvinner sier nå, så ser nettopp at noe så likestillingskampen eh i næringslivet, der må flere kvinner komme fram. Eh, og jeg er enig i at der har vi ting eh mye mye å gjøre fordi at eh når vi ser da at det 6 av 206 oppledere i norske børsnoterte selskaper er kvinner.
19: Ja, og, der, og
15: der har er kunna ønska meg en offensiv regjering, ikke sant, som gjør noe med maktmonopolet. Eh, som eh, blank menn som fremdeles har fellestøtte i ja, norsk næringsliv. Og der der har eh, ettelys fått flere ganger tiltak fra fra regjeringens side. Eh, men 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 dessverre så, så, så ser det ikke ut at eh, de rødgrønne er igjen og pådriver der.
29: Marit Arnstad, det var det Tønsberg du var også inne på litt. Ja.
24: Altså jeg er litt, litt forberedt til å gjøre det en kamp mellom høyre eller rødgrønne kamp som får kvinnelige ledere i toppbørsnoterte selskap, for vi kan jo i alle fall ikke veta det i det offentlige.
29: Mm.
24: Og jeg synes at i dag skal vi felles glede oss og anerkjenne det som har skjedd de siste årene. Det har skjedd mye hvert
29: ti år. <går> Dette blir det snakket mye mer om i dag. Takk til Inga, Marte Torkilsen og Linda Hovstad-Hilleland. Marit Arnstad, du blir med VR. Striden om finansiering av Vegard går via samferdsdepartementet har rekna ut at planlagde Veg-prosjekt blir 37 miljarder kroner dyrare med et offentlig-privat samarbeid, OPS, som Høyre ivrer for. Hvordan finner det ut slikt, samferdsminister Marit Arnstad?
24: Nej, det bruker vi en traditionell OPS-beregning på, der vi ser på hva det vill koste å låne opp de pengene, og hva det vil koste staten å være med å betale tilbake, kallet og det er ikke noen sånne store mystiske greier ved det. Beregningen den baserer sig på eh, forutsetninger som jeg tror også høyere nok selv legger til grunn når de beregner OPS. Altså det at du har en 23-25 års løpetid eh, på et lån, at du har en 4-4,5 prosent rente og at du har en vanlig nedbetaling. Og det er det som er det spesielle ved offentlig-privat samarbeid, at staten ikke betaler mens vi bygger, men at vi betaler så mye i årene. Etterpå, de neste 30 årene, og da må vi selvsagt også betale renta, og det er dyrt.
29: Samfunnsutdelsmannen i Høyre Trond, Helleland, i dag har vi hørt deg si at samfunnsministeren misbruker embedsverket til valgkamp. Hvorfor sier du det?
22: Nei, det er klart at det nærmer seg valg, går, og regjeringen begynner å bli desperat, så de bruker tid og krefter nå på å snakke om vår politikk, i stedet for å snakke om egenpolitikk.
29: Men er det feil det, det har
22: reknet ut? Ja, det er feil fordi det ikke regner en vedlikeholdskostnader, hele poenget med OPS. Et av de viktige poenget er jo at du får en ferdig vedlikeholdt VG 25, år. det er en del av kontraktene. Det dere ikke har regnet med er at du får en stor samfunnsøkonomisk gevinst av å ha veggen ferdig på halve tida altså det å få veggen ferdig to-tre år før. Det tredje det ikke jeg ikke er regnet i, som er utrolig viktig, det er jo at hvis det blir kostnadsbrekk, og det er vi vant med at det ofte blir på samferdelsesprosjekt i Norge, så er det entreprenøren som må betalar det, og ikke bilisteren eller, eller departementet. Så det er veldig mange element som ligger inne her, som departementet ikke har tatt høyde for. Så det jeg hadde håpet på, var at når det i hvert fall skulle dissekere vår modell, så burde det kunne også ta med deg positive elementer, men det har det fullstendig utelatt. Det tar kun det som gir negativ effekt.
29: Ja, Arnstad Høyres argument om raskere utbygging og tryggere ved likehold er gjerne frestande gode.
24: Ja, men i dag bygger vi offentlig prosjekt nesten like raskt som det du har byggt ops projekt tidligere. Altså, byggingen langs mye også er like, nesten like rask som det du gjorde i Grimstad Kristiansand. Og når det gjelder ved likehold, så er det jo fullt mulig og vidli, altså det er fullt mulig å inngå for det ingå og inngå kontrakter om, eh, om hele vidlikeholdet i en periode. Du trenger ikke å etablere et ops projekt for det. Vårt mm. poeng er at Høyre må tåle å se regninger for de investeringskostnadene som et offentlig-privat samarbeid utgjør. Mm. Og det er det investeringskostnadene vi har beregnet, og det tallet er svært høyt. Og jeg man si at jeg er overrasket hvis ikke Høyre tåler det og så regninger for det løftene de gir. Vel. Ja,
29: Hellerland, hva tåler du, og hva skjer forresten? Det er som et privat utbyggingsselskap går konkurs.
22: Da kan du ha statlige garantier i bakhånd, men det som er det viktigste... Det er jo at du har, for eksempel på Grimstad Kristiansand, som er et av de tre OPS-prosjektene vi de hadde, der ble det bygget en kilometer motorvegg i måneden. Det er altså det desidert raskeste vi har hatt. Og det er langsom...
29: et veldig god døme, det. Ja,
22: det er et godt døme. Et, et døme på det motsatte er jo E18 gjennom Vestfold, som ble påbygnt ned for holdt på si, huset midt i Drammen, så ble det påbygnt i år 2000,
28: ja, fortsatt,
22: fortsatt så er ikke den vegen gjennom Vestfold ferdig. Høyre ønsker å bygge sammenhengende strekninger, men ønsker å bygge eh, sluttet med den klattingen som har holdt på med alle år. Og da er OPS en veldig velegnet måte, for vi kan ingå store kontrakter og få bygd
29: vegen raskare. Arnstad, hvor interessant tror du disputten om finansiering er for velgerer som hungler etter bedre samferdslet?
24: Det det som er viktig for velgerne å være klare over. Det är jo at det eneste som Høyre og FRP er enige om er at de vil overby regjeringen. Men de er fundamentalt uenige om hvordan de skal gilde for de løftene de gir velgerne. Høyre vil altså ha en OPS som gir dyrere vei, mens FRP vill ha bompenger som kommer til å gi mindre vei fordi du er nødt til å dekke så mye, bruke så mye peng på å dekke bompengjeld til bompengeselskapene.
29: Da fikk jammen samfunnsministeren siste ord også, men dette fermer vi å høre mer om utover i valkampen Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.